0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чубатков. Сегодня в нашем подкасте мы начинаем разговор о такой серьезной проблеме, как эмоциональная депривация. Этим термином специалисты обозначают недостаток развития эмоций у человека, что нередко приводит к проблемам в личной и социальной жизни. При этом в той или иной степени эмоциональной депривации страдает каждый из нас, поэтому говорить о ней нужно обязательно. Хочу представить мою сегодняшнюю гостью семейного психолога Татьяну Гордеичук. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Учитывая то, что вы специализируетесь в первую очередь на семейных проблемах, расскажите, пожалуйста, как эмоциональная депривация супругов может влиять на их отношения.
1: Часто мы можем встретить семейные пары, у которых есть трудности в сексуальных отношениях. Или такие ситуации, когда один супруг не может достучаться до другого супруга, нет общения, нет общих интересов и живут как соседи в одной квартире. Вот один пример. Другой пример, когда хочет один супруг, а другой не хочет. Или когда нет возможности расслабиться в постели, нет возможности получить удовольствие от оргазма и в целом от близости. Создаются такие отношения, где один партнер постоянно цепляется за другого, не представляет себе возможности жить без этого человека, он не создает никаких собственных интересов, вся его жизнь посвящена любимому человеку. Он заботится о нем, интересуется делами и очень боится остаться наедине с самим собой и без этого человека. Бывают такие ситуации, когда наоборот один ищет близости в семье, а другой партнер убегает к друзьям, читает вечно книги, в телефоне зависает, создает себе хобби или погружается целиком и полностью в работу. А когда случаются конфликты в семье, то от конфликтов лучше убежать, обидеться, потому что нет нужных слов ответить своему любимому человеку, и становится жутко страшно. Возникает паника, и человек бежит, бежит, чтобы не решать эти конфликты, в ожидании, что наступит период, когда это все закончится, и все будет как прежде, без его стараний и без принятия на себя какой-либо ответственности.
0: А почему же возникают такие особенности характера? Я так понимаю, что все начинается еще в раннем детстве.
1: Когда малыш лежит в люльке и заглядывает, и пытается заглянуть в материнские глаза, улыбается, огукает, но мать ввиду своей невнимательности или невозможности установить эмоциональные близкие отношения, не замечает этого. Или наоборот, когда мать пытается привлечь внимание к себе ребенка, но малыш не замечает ее. Или, возможно, когда мать чувствует глубокую депрессию, когда она сильно встревожена, тяжело переживает стрессовые ситуации, напряжена, часто ссорится с мужем или с другими близкими родственниками. Такие трудности возникают по причине невозможности у матери установить эмоционально близкий контакт, невозможности у младенца установить эмоционально близкий контакт с матерью, Невозможности обоих создавать и чувствовать друг друга, создавать эмоционально близкий контакт. Непоследовательность поведения матери по отношению к ребенку это может быть резкие перемены настроения, грубость, холодность сменяется на непонятную ласку и заботу. Также может возникать депривация ввиду ранней потери объекта привязанности. Это может быть смерть близкого человека, отъезд в связи с работой, с учебой, ссоры в семье между матерью и отцом. Это для ребенка скрытая угроза. Скрытая угроза быть покинутым, что младенец приравнивает к страху смерти. Потому что если не будет ни матери, ни отца, он умрет. Так формируется интровертный, аутичный или шизоидный тип личности, когда младенец не получает эмоциональный отклик от матери. Вырастая, такие дети испытывают трудности в создании крепких взаимоотношений. Им очень хочется близости, но создать теплые и длительные взаимоотношения становится гораздо труднее, чем хотелось бы. На первых этапах все хорошо, и с ними есть о чем поговорить, и им есть о чем рассказать. Они много знают, так как читают достаточно литературы интересной и научной, и фантастической, и могут выглядеть привлекательными. Но как только отношения проходят некий этап и перерастают в более серьезные, эти люди уходят в себя. Они погружаются в свой внутренний мир, в свои фантазии и забывают о существовании своего партнера, если только тот иногда им о себе не будет напоминать. Но опять же, когда этот человек, их партнер, любимый человек напоминает о себе, они не способны давать ответную реакцию, эмоциональную, теплую. А во-первых, они не знают, как это делать. А Во-вторых, они воспринимают это как угрозу для себя, как будто бы их в чем-то обвиняют, что они недостаточно хороши, что они что-то не сделали, что-то не предусмотрели, они не видят чувств второй половины. Трудности с пониманием себя, они не знают своих чувств, не идентифицируют свои чувства, не понимают своих желаний, не понимают свои потребности. Поэтому им очень трудно, тяжело понять потребности и чувства другого человека. Они не понимают, что от них хотят. Очень боятся кого-то обидеть и очень боятся быть отвергнутыми и потерять любимого человека. Боятся снова испытать потерю, поэтому им проще отгородиться. Так они защищают себя от боли.
0: Татьяна, большое спасибо за ваш содержательный комментарий. Дорогие друзья, уверен, что во время прослушивания этого небольшого подкаста Многие поняли, что либо сами, либо и близкие люди в определенной степени страдают от последствий эмоциональной депривации. Наш разговор о способах решения этой проблемы мы обязательно продолжим в следующих выпусках. Я же хочу напомнить, что сегодня моей гостьей была семейный психолог Татьяна Гордеичева. Был подкаст Сергей Чебаков. Удачи вам и до новых встреч!